0: Pode Castelinho, novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da UFISPA e da Saúde.
1: Olá, ouvinte! Se você quer ir direto para a entrevista, pule para...
0: 3 minutos e 8
1: segundos.
0: Notícias do mês de março de 2020.
1: Campanha destaca Supermulheres da UFISPA. A campanha tem como objetivo mostrar o que está por trás da imagem profissional acadêmica das mulheres que encontramos pelos corredores da universidade.
0: O Fixpa publica portaria com novas orientações para atividades acadêmicas. Após consulta aos departamentos, cursos e representantes discentes, optou-se por suspender as aulas presenciais na modalidade à distância. A grande proporção de atividades práticas em todos os cursos da UFSP e a excelência de seu ensino e impedem a transição para o ensino à distância nessas condições.
1: UFIXPA e Santa Casa atuam no diagnóstico de Covid-19. A Universidade e o Laboratório de Biologia Molecular da Santa Casa, em Porto Alegre, trabalham desde o dia 24 na realização de testes do novo coronavírus.
0: NAP presta atendimento online para alunos. O Núcleo de Apoio Psicopedagógico, NAP, se coloca à disposição online para o acolhimento dos alunos.
1: Publicada a portaria que regulamenta trabalho durante a emergência de Covid-19. O documento traz as responsabilidades dos servidores, chefias imediatas e pró-reitorias para o desempenho e controle do trabalho durante o período de emergência de saúde pública.
0: UF Espanha e Unifesp promovem curso online sobre ciência e Covid-19. O objetivo da atividade é promover a reflexão sobre a avaliação crítica de artigos científicos e a importância das informações baseadas em evidências para abordagem do novo coronavírus.
2: Está sendo realizado um estudo sobre a evolução da prevalência de infecção por Covid-19 no Rio Grande do Sul e conta com a participação da UFSPA para aplicação e validação dos testes rápidos. Esse estudo tem como objetivo estimar o percentual de gaúchos que apresentam anticorpos contra o coronavírus através do teste rápido. A primeira etapa foi realizada nos dias 11 e 12 de abril. Haverá mais três etapas que estão previstas para os dias 25 de abril, 9 de maio e 23 de maio. É muito importante que a população colabore e receba a equipe de coleta, pois as coletas são realizadas pelos pesquisadores de forma aleatória nas residências. Os pesquisadores estarão vestindo o jaleco branco, equipamento de proteção, cartão de identificação e uma caixa térmica com os testes. Compartilhe essa informação com os amigos e familiares, pois nas próximas etapas a equipe de pesquisa poderá ir na sua casa ou na de conhecidos. É de grande relevância a participação de todos.
1: Bem-vindos, ouvintes. Aqui quem vos fala é Andreu Zibnermato, da Informática Biomédica
0: e Camila Rosado, da Farmácia.
1: Estamos aqui com Abner William Quintino de Freire que veio aqui para falar sobre a startup dele, a Pedra Circular, e também sobre desastres.
0: O nosso convidado possui graduação em Gestão e Saúde pela UFSPA e atualmente realiza mestrado no Programa de Pós-Graduação Tecnologias da Informação e Gestão e Saúde, no qual pesquisa epidemiologia dos desastres. Em 2017, fundou a startup Pedra Circular, localizado na Tecnopark, como diretor executivo da empresa.
1: Então, começando aqui, o que é a Pedra Circular? Qual que é o trabalho que vocês desenvolvem nela?
3: Primeiro, eu queria agradecer ao PodCastelinho pelo convite. Espero que, com essa conversa, eu possa contribuir para que vocês e os ouvintes deste podcast possam refletir um pouco mais sobre a temática hoje vigente na sociedade. Bom, a Pedra Circular é uma startup que busca desenvolver resiliência em indivíduos e instituições para episódios de desastres. A gente trabalha no ciclo do desastre. O desastre ele tem três fases, antes, durante e depois. É, resumidamente, eu brinco dizendo que a gente oferece treinamento ombro e tijolo, treinamento para prevenção, ombro para assistência durante o desastre e tijolo para reconstrução. Em termos concretos, nós oferecemos serviços para empresas e governos e cursos para pessoas físicas.
0: E como surgiu o seu interesse por esse tema de desastres? A graduação na UFSP teve alguma influência nisso?
3: Bom, eu sou hoje chefe escoteiro, mas participo do movimento desde os 8 anos de idade. Ah, os escoteiros... É, sempre na ocorrência de um desastre é, de um desastre atuou na resposta, ou seja, já desde muito cedo eu fui exposto como voluntário a trabalhar nessas situações no tema desastre. Ele faz a sociedade os indivíduos repensarem várias dimensões da sua vida. É sempre uma ocorrência abrupta. As pessoas normalmente elas não saem de um desastre tal como elas entraram. A minha formação em gestão de saúde quando eu decidi por este curso, eu já tinha clareza que eu queria orientar a minha formação, e isso os meus colegas, os meus professores podem depor ao meu favor. Já desde o primeiro ano eu tinha interesse de orientar a minha formação para entender a gestão dos serviços de saúde nos episódios de desastres. E Isso foi muito interessante porque eu comecei já a minha formação aproveitando cada disciplina para entender essa dimensão na minha formação.
1: E daí isso se transpôs para a empresa e para o que você está estudando agora também.
3: É tanto que a pedra circular, isso eu gosto de reforçar, é, é que muitas vezes a gente subestima o valor de uma atividade curricular ou a gente subestima o valor de uma disciplina. Mas a pedra circular, ela serviu nas cadeiras da UFSP. Foi numa disciplina de empreendedorismo é, com a professora Cláudia Libânio que na, na entrega da atividade avaliativa, atividade final da disciplina, nós precisaríamos entregar um plano de negócio. E ela, em diversas vezes, me provocava a pensar com mais concretude, com mais, é, enfim, com maior interesse sobre um plano de negócio. E na disciplina do, de projeto de intervenção com o professor Silvio Casella, eu desenvolvi um, uma ferramenta que faria a gestão de voluntários nos episódios de desastres. Então, a partir da, do plano de negócio com a professora Cláudia Libânio e com o desenvolvimento de um protótipo de, de um software de gestão de voluntários nos desastres com o professor Silvio Casella, eu fui convidado a participar de um editorial, no, num editorial não, perdão, um edital no Tecnopuc, da qual eu fui aprovado e estou lá desde 2017. Isso, é, para mim, é fundamental, porque muitas vezes a gente está em sala de aula e acaba relativizando, acaba minimizando o valor de alguma atividade, e foi a partir dessa, desse interesse, dessa provocação, foi dentro da sala de aula que nasceu a Pedra Circular. Isso, para mim, é, é importante reforçar isso.
1: É legal para né, as pessoas, principalmente os alunos que nos escutam, né, verem como nascem né, essas, esses projetos, como se iniciam nas nossas vidas, né? incentivar o pessoal também a, a seguir esse mesmo caminho.
3: Isso, isso para mim eu acho que é fundamental, porque a gente acha que uma startup, que um negócio, que algo nasce assim com muita pompa, muito glitter, muita estrela, e não é. É, é vontade, é interesse, é sala de aula. Eu acho que a gente, não, a gente tem uma riqueza dentro do, da universidade que muitas vezes é subestimada, é negligenciada. Uh,
1: qual foi ou foram os maiores desafios que você enfrentou a criar essa startup?
3: Eu considero que o um, um maior desafio na criação e hoje ainda na manutenção da pedra circular é o desafio financeiro, porque para a maioria das startups o investimento inicial é pessoal e dos familiares, então... É um risco, né? É, eu acho que pior do que um risco é o seguinte, como eu relatei para vocês, a minha ideia surgiu na sala de aula, ninguém imagina estar tá com um, um, um caixa ou uma reserva financeira para fazer um investimento, principalmente no meu caso, que é uma startup de impacto social, que muitas pessoas consideram ou se equivocam a pensar que a Pedra Circular é uma ONG, porque dificilmente a gente vai achar uma empresa que trabalhe com episódios de desastres. É, a maioria das informações que a gente tem, das instituições que a gente tem, são instituições filantrópicas. Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha. Empresa, 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 empresa. Tu não conhece, então... Esse foi um dos grandes desafios. E como é um negócio que busca melhorar a vida das pessoas, e muitas vezes ela não reconhece a importância daquilo na prevenção, é difícil monetizar esse modelo de negócio. Enfim, hoje, inicialmente, na criação e ainda hoje, um dos grandes desafios é o financiamento. Isso porque no Brasil tu não encontra investimento de risco, em startups de impacto social, investimento de risco, quando eu tô falando, é aquela aquele dinheiro a fundo perdido. Diferente dos outros investimentos que em dois anos ou três anos tu busca é, recuperar os ganhos, é, investimento de risco a fundo perdido é dinheiro que tu vai pôr e não espera que ele volte, entendeu? E é só um investimento desse que consegue dar atração para startups como a Pedra Circular. Só que aqui no Brasil não não encontra isso tão fácil.
1: É diferente de em outros lugares que têm incentivos maiores para isso, né?
3: É, não dá para esperar que uma startup é, de impacto social vá dar lucro no primeiro ano, lucro no segundo ano. A Pedra Circular, ela tem pelo menos três softwares na gaveta, prototipado, que falta investimento para desenvolvimento. A gente tem ferramenta é, de software, de SaaS. É. É pronto para ser codificado, guardado na gaveta e poderia estar ajudando na pandemia agora, não está à disposição. Por quê? Porque não tem investimento, não, não, não teve investimento durante a, é, outros momentos ou outra ocasião. Aí, o que, que acontece? Ocorre o um desastre e o dinheiro começa a surgir. Só que, na ocorrência, você precisa ter a ferramenta à disposição. Enfim,
0: e gasta muito mais, né, para consertar o desastre do que para prevenir. Se tivesse investido, eu vou, te, eu vou
3: te dar um dado do Banco Mundial. O Banco Mundial publicou um relatório que, olha, olha tudo. A cada um dólar, um dólar gasto em prevenção, tu tem uma economia na reconstrução e pagamento de indenização de 100 dólares. 100 dólares. Imagina. Qualquer qualquer planejador, qualquer gestor coloca na ponta do lápis. Olha, eu vou gastar 100 mil dólares com prevenção para evitar gastar com reconstrução? Mas assim, a gente tem o hábito de que não vai ocorrer. Eu não sei se é nesse momento, mas é que a Pedra Circular, para vocês terem uma ideia, nós realizamos em novembro, aí na UFSP, um evento chamado Gestão dos Serviços de Saúde nos Desastres. Gente, olha o tema. A gente não conseguiu patrocínio, a gente teve meio gato pingado no evento. Qual que é o tema hoje do mundo? É o colapso de serviços de saúde na pandemia. A gente, foi em novembro que a Pedra Circular fez esse evento. Novembro. Não foi assim há dois anos atrás, há cinco anos atrás. Foi em novembro. E não teve, não teve dinheiro para o coffee break do evento. É, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Eu acho que é porque
0: né? no Brasil também não acontece tantos desastres.
3: Isso aí que tá. Isso é um equívoco do raciocínio nosso. Existe um site chamado S2ID, que é o Sistema de Informação sobre Desastres do Brasil, e a última vez que eu vi, eu acho que foi na segunda-feira, no Brasil nós temos 700 e alguma coisa de ocorrência de desastre. Isso passa porque a gente tem uma noção de desastre como colapso de estrutura, como inundação, só que desastre não é só isso. Eu vou é, rapidinho dar uma definição, desastre, segundo Castro, em 1998, é todo evento adverso sobre um ecossistema vulnerável, gerando danos humanos ou materiais. O desastre ele pode ser classificado tanto de origem natural quanto provocado pela ação humana. Aí, nos desastres naturais, a gente tem terremoto, a gente tem inundação, a gente tem extrema temperatura. O Rio Grande do Sul, agora em no início de 2020 está sofrendo com uma estiagem absurda em termos de impacto para a agricultura e para a segurança alimentar é enorme isso a gente a está gente olhando para a pandemia óbvio que ela está ela diretamente nos afetando só que existem outros riscos que a gente não está nem dimensionando em janeiro mesmo estava todo mundo publicando foto de coala por causa dos, das mortes dos animais na Austrália foram uns 500 milhões, segundo alguns pesquisadores, de animais mortos. Era janeiro, janeiro a gente estava publicando foto de koala. Agora a gente está em abril, março, abril, está todo mundo olhando só a pandemia. A Pedra Circular publicou uma resenha semana passada que recordava que nos últimos 20 anos nós tivemos três coronavírus emergentes, a SARS-CoV em 2003 a MERS em 2009 e o SARS-CoV-2, o COVID-19 agora em 2019, não tem como imaginar que uma pandemia não iria ocorrer. Só que a gente não, a gente subestima esses riscos. Esse é o ponto. E a empresa de vocês, ela trabalha como nós podemos evitar esses desastres? É o seguinte, até 2015, as Nações Unidas, o órgão das Nações Unidas para lidar com desastres, ele falava, eles recomendavam para as Nações Gestão de risco, mitigação do risco, ou seja, o que é risco, conceitualmente? É a probabilidade de algo ou alguém te gerar um dano, perfeito? O que é gestão de risco? É eu trabalhar na probabilidade, então, ou seja, imagine que uma lâmpada é, suspensa no teto, ela tem o risco de cair sobre a nossa cabeça. Como eu vou reduzir esse risco? Eu vou parafusar mais, eu vou passar super Superbonda, eu vou passar cola quente, eu vou tentar reduzir esse risco. Então eu vou reduzir de 90% para 30%, tá bom? Só que a partir de 2015, com o um relatório de Sendai, o que, que eles começaram a trabalhar? O que, que eles começaram a observar? É que por mais que tu faça gestão de risco, ainda há ocorrência dos episódios de desastres. Eles passaram a recomendar que as nações se tornassem Nações resilientes, comunidades resilientes. O que, que é ser resiliente em desastre? É, inicialmente, fazer gestão de risco. Fazendo gestão de risco, se ainda ocorreu o episódio, tu é capaz de suportar e se adaptar e não sucumbir. Aí, o que, que ocorre? A pedra circular, ela trabalha na prevenção não por luxo, não por gosto. É que é o seguinte, quando a gente ultrapassa a linha da prevenção e tem a ocorrência do desastre, são os 242 jovens mortos na boate, que são as 300 mil pessoas aproximadamente mortas no terremoto do Haiti de 2010. Ultrapassou essa linha, a gente vai fazer redução de dano. A gente não tem tecnologia para trazer morto à vida. A gente não traz. Os mortos em Brumadinho, a gente não consegue trazê-los de volta. Quando a gente trabalha a prevenção, é justamente isso. Porque ocorreu o um desastre, é redução de danos. Tu não consegue fazer nada diferente. Então, assim, o, o, o esforço monumental que a gente faz pra falar, pessoal, vamos ter atenção, pessoal... É, um exemplo. Nós somos da Ufspa. Pessoal, me recordem o momento ou a ocasião em que vocês tiveram um treinamento de evacuação predial para casa de incêndio, colapso de estrutura? Nunca. 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 A gente, a gente entra nos locais é, sem imaginar os riscos que eles nos oferecem. As universidades, como instituição educativa, tinha a obrigação de nos preparar para isso. Minimamente exercício de evacuação predial. Nem isso a gente tem. Quanto mais os desastres mais complexos, como uma pandemia... E como eu falei para vocês, a gente, fez, a gente uh, fez esse evento em novembro do ano passado. Novembro. A gente discutiu sobre colapso do sistema por causa de uma pandemia... E aí? Aí quando ocorre... É assim... Eu vou, desculpa, pessoal, mas é, eu fico muito triste... de estar tá na posição de dizer... Eu avisei! É, é chato,
1: mas a gente avisa! É, isso já aconteceu... antes até em outras situações também... Eu tava vendo esses dias... um vídeo do Bill Gates... falando fazendo uma TED Talk... falando, ó... Se a gente começar a investir mais... É, porque ele tem né, toda uma, uma empresa... É, que não sei se é uma empresa, mas ele tem uma ONG, eu acho, alguma coisa assim, que trabalha com isso, né, com prevenção de riscos também. E ele criou daí um projeto que era para juntou vários uh, pesquisadores e daí colocou eles numa, numa simulação de situação, né, de, de desastre. É, e daí como é que seria para os governos terem que lidar com esse desastre? E daí ele falou, é muito melhor a gente pegar e gastar alguns bilhões agora. É, e se prevenir completamente dessas coisas, do que pegar e depois ter que gastar trilhões com, com e ainda ter vários mortos, várias, né, várias consequências do desastre com isso. Então, isso é um, é um argumento super válido. Né? É muito melhor tu gastar muito menos agora e prevenir todas essas coisas do que tu ficar pensando que é ah, não, vamos, vamos deixar pra lá, quando chegar na hora a gente resolve.
3: Vejam, vejam o que a Vale gastou após o episódio de Brumadinho. O problema da Vale é que a gente não tá falando de uma empresinha de médio porte, a gente está falando da segunda maior mineradora do mundo, que já tinha sofrido com Mariana. É, exatamente. Já tinha acontecido em Mariana. É, e o executivo que assumiu depois de Mariana, vocês podem colocar no Google a declaração que ele dava. Mariana, nunca mais. Aí é o seguinte, se ninguém vai pra cadeia, se ninguém vai pra cadeia, ocorre o que ocorreu. Sabe por quê? Porque a Vale perdeu aproximadamente de 20% a 30% do valor de mercado dela em 2019. Só que em 2020 ela já havia recuperado. Vocês acreditam que se ela tiver que, para faturar mais, ela vai evitar o risco de inundar outra cidade de lama? Ninguém vai preso!
0: Até porque tem várias cidades com risco ainda, né?
3: Pessoal, lembra? A pauta da imprensa após Brumadinho um mês, dois meses, três meses depois, era de barragens que apresentavam risco de rompimento. Se vocês entrarem nesse S2ID, é o Sistema de Informação de desastre. vocês podem colocar lá no campo é, colapso de estrutura lá, é, oh. rompimento de barragem, perdão. Coloca 2015, 2015, antes de Mariana, antes de Mariana, apareceram lá 32 notificações 32 notificações de, é, de sismo, de, rompe, de problemas com barragem. 32 antes de Mariana. Não foram uma, não foram duas, foram 32 notificações antes de Mariana. Gente, assim, eu, eu peço desculpas assim, da maneira calorada que eu falo, é que a gente. É como eu disse inicialmente para vocês, quando a gente passa a linha da prevenção para ocorrência. É redução de danos. Ninguém tem tecnologia para trazer mor os mortos à vida.
0: Então, Abe, é, pelo que você estava falando de resiliência, né? a gente vai fazer um gancho aqui. A missão da Pedra Circular é desenvolver indivíduos e instituições resilientes nos desastres, como você já tinha falado. De que maneira esse objetivo é alcançado? E quais processos são aplicados para chegar a este objetivo?
3: Uh, no nível institucional, a gente alcança esse objetivo oferecendo um conjunto de serviços uh, que envolve o treinamento, a realização de treinamento, de oficinas, de exercícios de simulado, consultoria e no nível individual, com cursos online. Isso para a gente poder escalar esse tipo de conhecimento de prevenção mas, igualmente, os indivíduos dentro dessas instituições, ou empresa, ou escola, possam participar desses é, treinamentos. Por exemplo, imagine que a UFSP decida criar uma cultura de gestão de risco na universidade, contrate a pedra circular para trabalhar junto aos discentes e docentes é, evacuação predial. Então, há uma etapa de... É, análise de riscos é, posteriormente de treinamento e de simulação a simulação tem o um propósito de avaliar se o protocolo estabelecido vai de verdade funcionar e se ele funciona sobre um ambiente de pressão ineditismo é, dessa forma que a gente busca desenvolver, a gente não evita a ocorrência do desastre mas a gente prepara o indivíduo e as instituições para que, quando expostos a um processo, a um evento adverso, eles consigam responder adequadamente. Um exemplo que eu dei da universidade, hoje, se ela começar a pegar fogo, dificilmente... dificilmente não, se, ela, se após o treinamento da pedra circular, se ocorrer um incêndio na universidade, os alunos saberão como proceder na evacuação. Hoje, por exemplo, sem esse treinamento, o risco de nós termos é, um número de pessoas que não consigam evacuar ou que acabem sendo é, feridas ou até indo a óbito é um número muito maior. Então, a gente simplesmente entrega essa resiliência na fase da prevenção com o treinamento. Na ocorrência, durante, a gente faz gestão de pessoas, faz gestão dos voluntários. E na fase da reconstrução, a gente elabora um conjunto de iniciativas para as pessoas processarem, significarem a experiência e depois elas monetizarem e desenvolverem valor com isso.
1: Bem interessante. É... E há algum serviço que pode ser adquirido pelo público em geral, né, de forma gratuita?
3: Mensalmente, a Pedra Circular está sempre realizando um evento que busca debater uma dimensão dos episódios de desastres. Em fevereiro, nós realizamos um evento sobre fé e desastre, onde nós trouxemos um estudo italiano que, a partir de análise estatística, demonstrava que pessoas com religiosidade e espiritualidade tinham neurologicamente um fator protetivo para experiências traumáticas. São eventos gratuitos que trazem insights e conhecimentos é, importantes sobre uma dimensão do desastre, como proceder num desastre. Esse mês a gente iria realizar um evento sobre mulheres nos desastres, acabou não podendo ser realizado. Enfim, é uma das formas... As redes sociais da Pedra Circular também é, são apresentam muitos conteúdos sobre como Uh, proceder nessas situações e a gente está avaliando disponibilizar alguns cursos gratuitos nas, é, nas nossas plataformas também. Vocês
1: têm Facebook?
3: A gente tem Facebook, Instagram, é, LinkedIn e YouTube. Todos é só procurar por pedra circular.
1: A gente pode colocar também no, na descrição aqui do episódio, se vocês quiserem, tá aqui embaixo.
0: Como você já tinha dito, a empresa foca em desastres tanto naturais quanto provocados pelo homem. Como você viu o mercado nessa área? Era uma área que a sociedade estava em abstinência?
3: Qual que é, qual que é o raciocínio da pedra circular uh, para isso? É o seguinte, marcas, é, grifes famosas como Nike, como é, Dolce Gabbana, eles conseguem criar no indivíduo um desejo Uh, que nos leva, o iPhone, a Apple, nos leva a comprometer um tempo e um orçamento, muitas vezes absurdos, para poder adquirir esse produto ou serviço. Tudo bem? Hoje, sabe como funciona em termos de treinamento para desastres? Sou eu e instituição. Não precisa ser pedra circular, pode ser outra instituição. Sou eu e instituição correndo atrás do indivíduo, de joelho, implorando para ele um tempinho da atenção dele, que ele desgrude do celular durante uma palestra, para que ele receba informações para que, numa situação de desastre, ele fique vivo. Olha o paradoxo, sou eu indo atrás do indivíduo, pedindo a atenção dele. A Pedra Circular se esforça para que isso seja o inverso, seja esse indivíduo, seja essa instituição, fazendo uma busca para que ela esteja preparada para lidar com essa situação. Então, o que que a pedra circular deseja com algum tempo? Se tornar algo que o indivíduo possa desejar estar preparado para uma situação dessa, possa desejar isso. O fato é que, no nível individual, um grupo de estudantes da PUC fizeram uma consultoria e, é, dentro dessa consultoria, eles fizeram uma pesquisa em que eles perguntaram para um grupo de pessoas o seguinte, perguntaram, você acha que tu tem que ter treinamento para situações de desastres? Tipo, quase unânime a resposta sim. Aí a segunda pergunta foi, e quem deve pagar por isso? A maioria das pessoas atribuíram à instituição a qual elas estavam vinculadas a responsabilidade por pagar por esse treinamento. Tipo, é a tua vida que a gente vai preservar? Tu vai tutelar a outra pessoa a responsabilidade de te garantir isso? Então, assim, existem coisas que não estão tão claras. Eu acho que essa pandemia agora vai começar a tornar mais nítido para as empresas, para as pessoas, a importância do setor de gestão de riscos. Pessoal, a gente, por, a gente não se perguntou, por exemplo, quantos hospitais em Porto Alegre têm a capacidade de fazer evacuação? E não é um negócio que eu estou tirando da cartola. O Fêmea em 2019, pegou fogo. O Hospital da Rede Dora, em agosto do ano passado, pegou fogo. Qual que é a capacidade? Uma coisa é eu tirar um conjunto de estudantes na universidade, porque anda, porque tem consciência. Como eu faço para tirar um conjunto de pacientes que está em leito é, de UTI, está em respirador, está em centro cirúrgico? Como eu faço para tirar essas pessoas desse lugar? A gente convive, a gente vive, a gente é, toca a nossa vida sem se preocupar com isso. Estou querendo dizer que existem instituições que estão funcionando com uma bomba relógio. Só contando o tempo que ela vai explodir, mas pra gente tá tudo bem. Eu acho que a pandemia agora vai dar mais tangibilidade pras perdas econômicas de não fazer gestão de risco.
1: E às vezes é só assim que as pessoas conseguem ver, né?
3: É, e assim ó, por que a Pedra Circular não é uma ONG que abre um enorme botão no site pedindo doação? Porque eu acho que no momento em que tu entrega muitas vezes com gratuidade, o retorno à responsabilidade é muito baixa. Quando a gente entende que a pessoa precisa pagar por aquilo, a gente entende que ela está depositando um esforço, um compromisso, para ela melhorar como pessoa, como instituição. Então, sim, a gente acha totalmente relevante que tem que oferecer bons serviços e serviços que sejam pagos. As pessoas precisam se comprometer com isso. Óbvio que óbvio que as ações, para quem não tem condições, vai ser proporcional a isso. Mas quem tem, tem que se comprometer.
0: Até dar mais valor, né?
3: Sim, a Pedra Circular se compromete, durante a ocorrência do episódio de desastre, oferecer às instituições competentes todos os seus serviços de maneira gratuita. Gratuita. A gente entende a importância de todo o processo do desastre. Assim, é, as pessoas têm que ter compromisso e por isso a gente entende a importância. E eu espero que, com essa situação que a gente esteja vivendo com a pandemia do Covid-19, as instituições entendam e incorporem gestão de risco nas suas práticas. Todas as instituições, todas as instituições. Como mesmo eu mencionei anteriormente para vocês, a questão da universidade em realizar exercício de evacuação. Eu acho uma falta de responsabilidade eles não, não incluírem isso na prática pedagógica.
1: Tomara que com, que com esse desastre mundial, né, que tá acontecendo atualmente, uh, a gente consiga tirar alguma coisa boa disso, pelo menos.
3: Eu adoraria, adoraria, mas pelo que eu vejo de episódios de desastres recentes, é... Imagina, a Vale teve Brumadinho, a Vale teve Brumadinho. Isso aí é impressionante, né, que deixaram correr pela segunda vez. Ó, oh, eu, sou, eu sou de São Paulo, tá? Eu não estive aqui na ocorrência da Boate Kiss. Esse ano completaram sete anos da Boate Kiss. Quem é que lembra da Kiss? Quem é que lembra? Quem é que fala da Kiss? Hoje nós temos um grupo de jovens, adolescentes, os seus 15, 16, 17 anos, que estão indo para as boates e não tem na memória a lembrança da Kiss. Nós temos uma geração no estado do Rio Grande do Sul que não tem a memória da Kiss. Porque quando crianças os pais não deixavam, viam o noticiário, não trataram do tema com eles, eles não têm a memória daquilo.
0: E sobre a Mariana Brumadinho, tem outras que estão em risco acontecer de novo.
3: É, como eu coloquei para vocês, é, a gente risco toda estrutura tem, toda estrutura tem. O que tu precisa fazer é a gestão dele, tu vai reduzir a probabilidade deles ocorrer, mas isso vai ter.
0: Não, assim, mas tem, tem uma em Pedra dos Corcais que eu tava vendo que todo dia o alarme soa e o pessoal tem que sair de casa rápido porque é, o risco é muito alto de da barragem invadir a cidade.
3: Mas desde quando a vida do pobre é, tem valor? É, nunca, não, isso, é, isso é importante a gente debater, porque é o seguinte, é, vocês que são da área da saúde é, vão entender melhor ainda. Entra no site da Organização Mundial da Saúde. A gente está falando da pandemia do Covid-19 porque a gente ficou, foi obrigado, por medidas sanitárias, ficar dentro de casa. Mas quantas são as outras emergências sanitárias globais que a gente não está dando atenção? Que simplesmente interferem ou alcançam países pobres? Eu tô abrindo aqui, ó, para dar uma olhada, para mencionar com vocês, olha. A gente tem outras emergências globais em saúde, em Bangladesh, República Democrática do Congo, a questão do vírus Ebola no Iraque, na Nigéria, na Somália, no Sudão do Sul, na República da Síria, no Iêmen. Por que isso não é pauta para nós? Por que a gente não está se mobilizando por essas pessoas, oferecendo suprimentos hospitalares também? Peço desculpas assim por esse desabafo, mas é que a gente acaba se é, querendo se envolver ou fazer em função do que é o assunto do momento. Gestão de risco, diz respeito à vida das pessoas. Não dá para se envolver só pelo assunto do momento, entendeu?
1: Não dá para pegar e focar só em uma coisa e esquecer que tem várias outras acontecendo ao mesmo tempo que também tem uma gravidade
3: é, bem séria, né? As mudanças climáticas elas vão, a médio e longo prazo, interferir diretamente na segurança alimentar. E o que, que a gente está falando sobre isso? Eu comecei o podcast conversando com vocês sobre a estiagem no Rio Grande do Sul. Não é só perda econômica. A gente também está tratando de segurança alimentar. Se hoje a gente está preocupado em deixar as pessoas em casa para reduzir a transmissibilidade do Covid-19, daqui a alguns anos a gente vai estar tá preocupado porque não tem comida para dar para a população. E aí? A gente vai na, é, sair desesperado criando coisa?
1: A gente já tem que ir buscando outras alternativas, né?
3: Bom, no, esse podcast é de uma universidade da saúde, vocês são da saúde, o quanto em sala de aula a gente já não ouviu sobre a falta de suprimentos e de equipamentos para as equipes que estão na linha de frente. Há quanto tempo? Isso é crônico no SUS. Por que a sociedade, o setor empresarial, o, o cidadão começou só a se mobilizar agora? Por que a gente não está defendendo o SUS há tanto tempo? Por que a gente vai defender o SUS só na pandemia? Por que a gente só vai valorizar os profissionais da saúde agora? Exatamente. Não estou querendo dizer que eles não tenham mérito, tem todo mérito, mas por que só agora? A gente tem que valorizar eles todo dia. Eu, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando ocorre um desastre, para tu saber se aquela cidade ou aquela instituição está preparada, você observa um aspecto, que é o seguinte. Quando ocorre o um desastre, a empresa ou a instituição ela vai executar o plano de contingência. Ela não vai criar um plano de contingência. Me expliquem o que, que o Brasil está fazendo, se não é criando um plano de contingência. Ano passado, quando ocorreu o Brumadinho houve uma mobilização das startups para criar um plano de contingência. Bromadinho não foi o primeiro episódio da Vale, estava se tornando o segundo, quase que um looping da Vale. E aí, tu não cria uma rota de evacuação enquanto o incêndio está pegando fogo, tu simplesmente vai executar a evacuação pela rota que você aprendeu anteriormente.
1: É, nesses anos de trabalho e experiência na Pedra Circular, vocês estudaram e analisaram o desastre de Mariana e também acompanharam outros desastres, assim como tu falou agora há pouco. né? É, outros desastres naturais e ambientais e também causados pelo pelo ser humano. né? Ah, como com a pandemia do novo coronavírus, o que vocês observam de diferente em relação a esses outros desastres? Quais as dificuldades que são encontradas numa pandemia, por exemplo?
3: Isso, e aí eu deixo o convite para os ouvintes aqui do podcast assistirem esse evento que nós realizamos na UFSA sobre gestão de serviços nos episódios de desastres. É que é o seguinte, os desastres eles vão gerar danos humanos, materiais e ambientais, tudo bem? Nos, na questão dos danos humanos, é, a maioria dos desastres, quase sua totalidade, vai, é, vai provocar, eu vou usar essa expressão embora não seja mais adequada, mas é um número fechado de vítimas, ou seja, uh, um colapso de estrutura, eu posso ter 10 mortos, mas vão ser 10 mortos com o passar do tempo que eu não vou ter um aumento em termos de trauma, eu posso ter um aumento no sentido dos envolvidos ali terem necessidade de atendimento em termos de saúde mental, mas o número é fechado. O problema da pandemia, da epidemia, da a pandemia é uma classificação para nível global, mas a característica da epidemia, dos surtos, é o crescimento escalar. E aí o que, que acontece? E aí eu vou usar a expressão que, eu... bom, já está na boca de todo mundo, é o colapso do sistema de saúde. A Pedra Circular, já desde o ano passado, vem se preocupando, e aí no início do podcast eu falei para vocês que isso foi objeto da minha formação, do meu interesse, já desde o início do curso, é de entender como os serviços de saúde vão se preparar para absorverem esse incremento de pacientes. No meu estágio, no meu último ano de formação, eu tive a oportunidade de visitar todas, todas as portas de emergência de Porto Alegre, de documentar Leitos de sala amarela, leitos de sala vermelha, como é, quanto tempo, paciente de porta a serviço. O que, que a gente conseguiu documentar? O que, que a gente conseguiu ter um panorama? Como a rede de emergência era capaz, como a entrada, a porta de emergência do serviço de saúde eram capazes de absorver. E dentro desse, desse estudo que a gente fez, o que, que a gente começou a observar? Que um elemento pouco falado, mas é, é diferencial e é fundamental para melhorar a assistência, é o setor de gestão de leitos. O setor de gestão de leitos dos hospitais é aquele que olha globalmente e consegue com facilidade pegar os pacientes de uma sala vermelha, de uma sala amarela e distribuir eles pelo hospital e liberar a emergência. E esse a gente viu como um gatilho diferencial dos hospitais em termos de gestão, para poder absorver esse tipo de demanda. Além do que a gente tem observado nos países hoje, que são a criação dos hospitais de campanha, que aí eles vão tentar é, expandir o número de leitos, porque extrapola inclusive a capacidade desses hospitais. Tal como fez a China e o mundo todo olhou que em 10 dias eles levantaram um hospital com mil e poucos leitos, Existe essa, essa necessidade, mas, é, por exemplo, o episódio da Boate Kiss, quando eles começaram a trazer os, é, os jovens de Santa Maria, eles liberaram aproximadamente 58 leitos de UTI. Quem hoje olha o dashboard de Porto Alegre me fala como é que em 24 horas tu vai conseguir 58 leitos de UTI. Não tem como eu falar pro paciente ali do respirador e falar assim, ó, Levanta e toma rumo, vai procurar outro lugar, porque a gente precisa, não tem como fazer isso. Então, o fato é o seguinte, a gente precisa ter esse tipo de conhecimento, esse tipo de ferramenta antes do desastre, antes da ocorrência. A gente tem que acionar os gatilhos, não querer criá-los durante a ocorrência. Como eu mencionei anteriormente para vocês, a partir de um, de um estudo que a gente publicou no nosso site, em duas décadas, a gente teve três coronavírus emergentes. Três? Não tem como tu, alguém me dizer de que não é algo é, visível no horizonte para a gente parar hoje e pensar um planejamento. Não é algo distante, não é algo assim, ah, ocorreu só uma vez na humanidade. Nos últimos 20 anos, nós tivemos três coronavírus emergentes. Não tem como não falar de planejamento
0: para finalizar a entrevista, a gente gostaria de saber se existe algum plano de expansão da pedra circular. Se existe, como é que vai acontecer esse processo?
3: A gente tem, e a gente já iniciou esse plano em fevereiro deste ano. A pedra circular esteve na Europa. Inclusive, a gente esteve no norte da Itália, quando começaram os casos no país. Anualmente, a pedra circular visita alguns países para entender como eles lidam e fazem gestão de riscos e desastres e esse ano, além de conhecer como Malta, Inglaterra e Itália estão lidando com é, gestão de riscos e de desastres, a gente começou a negociar com alguns parceiros nesses países para a gente poder levar para lá e também aprender deles o é, know-how, conhecimento sobre como fazer isso. Mas a partir desse ano a gente já passa a disponibilizar serviços para operar nesses outros três países.
1: Então, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, Abner. Foi muito legal a conversa. Vários pontos interessantes e várias perspectivas novas, né? Que a gente espera que passem para essas outras pessoas também, né? a gente ter mais cuidado, né? Ter, uh, estar mais preparado, pelo menos duramente. Pelo visto, é, é toda, toda a tua intenção com a startup, etc. É, é, é isso, né? Da gente estar mais preparado a esses problemas, e é uma intenção muito nova, uma intenção muito boa, com certeza. Eu
3: posso só dar duas palavras? Claro! Tá, uma para o principal ouvinte do podcast, que são, acredito seus estudantes da UFSPAM. Pessoal, é o seguinte, se vocês têm uma causa na qual vocês acreditam que vocês podem fazer algo diferente, vão e vão com tudo e aproveitem tudo que a universidade tem para oferecer. Isso ocorreu comigo e eu acho que isso também pode acontecer com vocês. Vai, vai juntos. professores têm disposição, têm interesse para ajudar e aproveita essa oportunidade. E a segunda palavra é o seguinte, pessoal, para o bem da vida de vocês, por favor, eu quase que imploro, nunca fiquem num local ou nunca entrem num local sem saber por onde vocês vão sair. Parece bobeira, parece loucura, parece... é coisa rápida. Entrou num local, só garante em termos de memória, aonde vocês vão sair se vocês precisarem, tá bom? Então essas duas palavras que eu deixo e o convite para acessar o nosso blog lá, que tem bastante conteúdo sobre o que a gente debate sobre o tema, se quiser conhecer lá os nossos treinamentos, está lá no nosso site e a gente segue, eu sigo à disposição.
0: Muito obrigada.
1: Certo, muito obrigado. Além de agradecer o nosso convidado, nós queremos agradecer também a nossa equipe, que está sempre presente, apesar de não estar tão aparente, né? mas eles estão aqui. Então, são eles.
0: Na pesquisa, Laura Mouras e Ravena Maia. No roteiro, Michael Triaca Cunha e Carlos Daniel Vieira. A edição, Marcelo Entri, Endres e Vinícius Vicente Soares. E a revisão com Felipe de Assis Ribeiro.
1: Então, muito obrigado a todos e até a próxima.